0: Muy buenas a todas y a todos y bienvenidos al quinto programa de la tercera temporada de GAMER'S WATCH. GAMER'S WATCH es un podcast que intentamos que sea bisemanal, donde nos juntamos unos amigos para hablar y discutir sobre temas de la industria del videojuego que estén más o menos de actualidad, noticias o rumores que nos llamen la atención, y comentamos lo último que estamos jugando. Todo esto, es así desde una perspectiva desenfadada y con toques de humor, puesto que lo que queremos con esto es trasladar nuestras charlas y discusiones del día a día para que forméis parte de ello y compartirlo con vosotros. Como siempre. Os recuerdo que podéis seguirnos en Twitter en arroba y nos podéis escuchar en iTunes, Spotify, YouTube, iVoox y Anchor buscándonos como GamersWatch. Y ahora doy paso a las presentaciones que en esta ocasión volvemos a contar con el mismo, el mismo plantel que en el anterior programa y por una parte voy a presentar primero, por ejemplo, a Ralex. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas. Pues contento porque como la mayoría de oyentes ya era... <coughs> ¿Cómo se llama el que lo ve? Iba a decir vidente, pero evidentemente no lo es. Vidente, eh, no, bueno, eh, video oyentes. Video oyentes, da igual como sea. Ya han podido comprobar público. que el experimento... El público sí, también, más fácil. El público que El experimento del vídeo funcionó bien en el último capítulo. Ya nos pudieron ver nuestras caras. El vídeo quedó más o menos bien. Aunque esté mal que yo lo diga, pero... O sea, las cosas que Quedó son, bien, quedó bien, Ale. Gracias, gracias. Entonces, bueno, nada, contento. Y a ver, a, a seguir. Y poco a poco iremos mejorando y nada. Que nos digan en los comentarios o en las redes sociales pues cosas que digan, ah, pues esto, ¿por qué no intentéis hacerlo así o así? O nos gustaría, no sé, sugerencias. Estamos abiertos a cualquier cambio, así que nada, que, que comenten y nos digan.
0: Y por alusiones, pues también volvemos a tener aquí a Rafa, del canal Game Talks Network. ¿Qué tal, Rafa? tío ¿Cómo estás?
2: Pues muy contento. Esta semana, la verdad, ha sido una buena semana, creo que para todos. Y espero que para Game Pass. Vamos a ver qué, qué pasa. Uh, pero bien, la verdad es que eh, entusiasmado de estar aquí y de poder hablar otra vez con ustedes de todo lo que se relaciona a videojuegos.
0: Ya sabes que nosotros igual también estamos muy contentos de que estés con nosotros. Y ya el último de este cuarteto en esta semana es Vadino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Pues
3: hoy he dicho voy a ponerme una camiseta de gala me la regaló nuestro presentador y primo es un raza los de Monster Hunter es verdad es verdad no, no la veía
0: ahí qué guay qué guay y a,
3: y a raíz de esto hemos pensado, vamos a empezar a hacer easter eggs en cada programa ¿cuántas camisetas temáticas ha, ha
0: llevado Marino? ¿cuántos juegos ha mostrado detrás Alex?
2: Ya sí, ves. sí
0: esto es algo que estábamos barajando ahora detrás de la, de, de la cámara de, antes de grabar y vamos a ver ya, ya, os, ya os explicaremos exactamente cómo funciona pero alguna cosita intentaremos hacer que lo dicho, esto será para que los, los, los que lo vean en vídeo, porque como siempre ya sabéis que seguimos estando ya en todas las plataformas de audio que ahí nos podéis escuchar sin ningún problema como nos habéis escuchado hasta ahora pero si os va bien y decidís escucharnos en YouTube y vernos pues lo dicho aquí habrá alguna cosita extra como ya ha pasado en el anterior programa que lo he dicho desde aquí, mis felicitaciones a, a Ralex por ese, esa edición que se ha marcado que ha quedado muy chula, para además siendo el primero que nosotros decíamos uy ya verás a ver qué va a pasar pero, pero muy 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 guay Así que eso, os invitamos a vernos en YouTube. Muchas gracias a todos los que nos habéis visto en este programa. Esperemos que os haya gustado en este programa anterior, ¿no? en esta primera incursión en el mundo de, del vídeo. Y esperemos que os siga gustando. Yo soy Privo, vuestro presentador. Y antes, antes de empezar, yo quería decir una cosita, a ver qué, qué os parece. Eh, que, bueno, eh, no sé si visteis que el otro día eh, anunciaron, bueno, que todo el tema que están haciendo como todas las compañías, se están viniendo arriba con las con sus propios vídeos de presentación de cosas, como ya hemos visto, y por ejemplo, el otro día se medio filtró un vídeo de Elden Ring del juego de Miyazaki con que también producía bueno, estaba George rr R. Martin el de Canción de Hielo y Fuego y bueno, se medio filtró y tal y al poco de filtrarse esos vídeos con una calidad bastante paupérrima todo hay que decirlo, eh, salió Bandai Namco diciendo, bueno, vamos a hacer un evento virtual donde presentaremos cosas y presumiblemente se entiende que ahí enseñarán algo del Den Ring. En este caso, el Den Ring no sé si vosotros habéis visto lo que estoy hablando si le tenéis ganas a este juego, por, a saber, simplemente así.
2: Sí, yo lo he visto. No es por ser monotemático, pero creo que también lo relacionaban con algún. alguna partnership o alguna relación que iban a hacer con Xbox. No sé a nivel de qué exactamente, pero se estaba dentro de los rumores todo esto. Yo. yo... Y, y perdóname. Perdón,
1: no. Vale, vale. Yo lo vi, o sea, he visto que, que existe este vídeo, he visto algunos GIFs, creo, o, o vídeos muy cortos, porque aparte se ve muy mala calidad y no quise ver más, ¿no? Porque. Tampoco sé si me interesará el juego o no, pero bueno, también eh, Square Enix ha anunciado un evento para la semana que viene, estamos grabando a día 13 de marzo, donde se hablará también del nuevo Life is Strange, de más novedades de Avengers, entre otras cosas. Y bueno, sí, creo que esto es una tendencia que cada vez va a ir a más, porque están viendo las compañías que les es más barato y llaman más la atención al hacer cada una su propio evento, que no compartir con todos un E3, por ejemplo, que hay... 200 anuncios y al final destacan de esos 210. Y, y creo que es más que nada por eso, porque además tener un control total, es más barato, y ellos deciden el cuándo y el cómo anuncian sus juegos y, y creo que lo iríamos viendo más. Ya lo estamos viendo con las principales, pero es que de aquí a poco podemos tener un, no sé, eh, don't not direct, ¿sabes? De los de Lifestream simplemente, ¿por qué no?
0: No sé si tú, Vadino, querías aportar algo al tema. Yo no pero... lo he visto. Vale. Eh, no, yo simplemente iba a decir que esto que comenta Ralex, eh, sí, yo creo que es algo que vamos a ver más, pero... Que para las compañías sea más factible para ellas. No te lo discuto, pero creo que es algo discutible, ¿eh? porque yo hecho mucho de menos el E3 habitual. O sea, yo creo que esto da para un debate extenso de qué nos parece mejor, si eh, que cada una vaya a la suya y vaya sacando cosas a lo largo del año o que se centren solo una semana, como hasta ahora. Yo lo dejaría por aquí, me parece muy interesante. Era por ver qué os parecía para tantear un poquito el terreno y yo lo apuntaría para un posible programa, si os parece bien. Estoy contigo en ello. Así me gusta, así me gusta que me apoyéis a vuestro presentador. Pues lo dicho, eh, yo creo que ya tras, esto, tras esta breve introducción y hechas todas las presentaciones, ponemos un poquito de musiquita y ¡empezamos! Algo que ya llevaba un tiempo, que saltó la noticia hace ya unos meses, pero por fin se ha oficializado totalmente, fue la compra de Microsoft por... De, la compra de Bethesda por Microsoft, Bethesda Zenimax, que cuando salió la noticia fue un revuelo tremendo porque la verdad es que fue un bombazo. Yo creo que en su momento nadie se esperaba que Microsoft hiciese este movimiento, pero desde que lo dijeron hasta fecha de esta semana de grabación, que como hemos dicho, a vosotros llegará un poco más tarde, eh, hicieron un directo, eh, tanto Phil Spencer como Todd Howard, no, los eh, CEOs de Microsoft y de Bethesda, los cabezas visibles, donde ya hicieron oficial esa compra y comentaron un poco qué significaba todo esto. ¿no? Eh, claro, eh, bueno, Microsoft compró Bethesda por una cantidad de dinero... Mmm, bueno, yo, yo sinceramente a mí no me salen ni las cuentas, que son 7.500 millones de dólares. O sea, algo que los simples mortales como nosotros creo que por desgracia nunca veremos. Pero bueno, cantidad estratosférica. Y entonces el otro día ya explicaron que esto qué significa. Pues por ejemplo, significa que ya de, de primeras a, a partir de, de ahora, eh, en el Game Pass tendremos un montón, casi todos los juegos de, de Bethesda publicados hasta ahora, como esa saga de The Scrolls, Doom, Fallout, los Dyson Ored, Wolfenstein, y los tendremos en el Game Pass, y además ahora pasan a ser bueno propiedad de Microsoft, y ahí los tendremos. Luego, otra de las cositas que no se sabía muy bien cómo iba a funcionar, son que los pactos, ya lo dijeron, pero bueno, aquí lo han aclarado un poquito, es que los pactos anteriores a la compra de Microsoft se respetarán. Eh, por ejemplo el tema Deathloop que sale el próximo mes de mayo que vas a ir para Playstation 5 y Playstation 4 también si no me equivoco, supongo que sí ahora mismo, si me equivoco, me lo decís, ¿eh? Eh, interrumpidme si hace falta, sí, sí. Eh, o Ghostwire Tokyo, eh, estos de momento no significa que no vayan a salir donde tenían que salir en el caso de la consola de Sony, simplemente que esa, ese pacto que ya tenían hecho antes de la compra se mantiene, así que no os preocupéis los que tengáis ganas de jugarlo, como yo, por ejemplo, que quería jugar Deathloop, que lo podremos jugar en nuestras consolas de Sony. Eh, luego también eh, han especificado que los futuros lanzamientos también saldrán en Game Pass, que es lo que se esperaba con esta compra. Eso sí, no han dicho exactamente cuál. Lo han dejado todo un poquito en el aire. O sea, han dicho que sí, que forman parte del Game Pass, todos, pero no dicen que sean exclusivos de Game Pass. No sé si me explico. Si queréis decir algo aquí, ¿qué opináis vosotros, compañeros míos?
1: <ríe> sí, a ver, eh, yo creo que es una súper noticia... Para, sobre todo para la gente que tiene Xbox, claro. Eh, pero me parece que Xbox ya tenía las franquicias, está muy bien, pero esta compra de Bethesda ya hace que sea una consola. Joder, que lo he dicho, ¿eh? no se sabe qué va a ser exclusivo y qué no, pero aunque no sea exclusivo, creo que no, tampoco importa tanto, porque por el simple hecho de que la de juegos de Bethesda, que la mayoría son de una calidad, digamos, del notable como mínimo hacia arriba, está ya en el Game Pass. O sea, gratis, no digo que es gratis porque has de pagar Game Pass, pero para que me entendáis el cambio de Game Pass de hace un mes, ahora, es muy bestia. Eh, y que todos los futuros lanzamientos de Bethesda sí, sí o sí van a estar en el Game Pass día uno, joder, cambia mucho el juego ¿eh? para mí. Para mí, antes Microsoft tenía su había comprado estudios, pero nada del calibre de, evidentemente, de todo lo que implica Bethesda. ¿eh? Es que, como has dicho tú, hablamos de sagas como Doom, The Elder Scrolls, eh, yo qué sé, Fallout... Eh, a mí los Wolfenstein, por ejemplo, me encantan. Entonces, no sé, creo que como con movimiento para esta guerra de consolas particular que hay, me parece... No sé si... No es jaque mate, evidentemente, porque Sony también tiene un montón de estudios, un montón de franquicias que son la hostia, pero vamos, que esto lo hace que se iguale para mí mucho, ¿eh?
2: Sí, yo... Zenimax como compañía, sobre todo a nivel de, de la industria, de los videojuegos, como cultura, creo que es una de las empresas, pensando por Bethesda, que fue, es el iniciador, que está como dentro de la trama de lo que fue el crecimiento de los videojuegos, y empezando por Doom, y como Doom fue un pionero en los FPS, en First Person Shooters, como realizar un verdadero juego de disparos en 3D, en una zona en cual fuera divertido, que fuera además uno de los técnicamente más uh, ambiciosos que había en la época, y que a partir de ahí se fueron creando muchos otros, incluyendo, diría yo, Halo, que también de Xbox, pero que también es uno de los más famosos a nivel de, de este género, y el hecho de que ahora estén Xbox junto a Bethesda haciendo este camino juntos más allá de la exclusividad es una digamos que es un impacto circunstancial más allá, mucho más allá de si es exclusividad o no de un juego o no para Xbox quiere decir que está uniéndose a una de las compañías más antiguas y más representativas de la industria del videojuego en sí, junto con todos sus estudios porque no es solo un estudio que está comprando está comprando o compró un, un publisher o sea, aquí es toda la cadena completa de qué es lo que significaba Cenimax o Bethesda en este caso.
0: Sí, eh, la verdad es que, como ha dicho Ralex, yo no considero que esto sea un jaque mate, pero sí que es un puñetazo sobre la mesa muy fuerte, que ya cuando salió la noticia ya se vio, no que hizo todo trastabillar todo un poquito. Pero yo creo que aquí lo que también nos interesa, al menos por ejemplo a mí ahora personalmente, en este momento, que si me dijesen, ¿eh, ¿va a salir eh, The Elder Scrolls 6? Que va a salir el mes que viene. Yo ahora mismo no tengo Xbox. Algo que es interesante y que eso que no han querido especificar ni mojarse es eso, que de los juegos que vais a sacar van a ser exclusivos de Microsoft porque si es así, eso sí que sería, como, como habéis dicho, son sagas muy potentes y muy conocidas, eso sí que
2: sería un bofetón para Sony. Bueno, aquí siempre hablamos de que cuando estamos en... <coughs> este tipo de comunicación a nivel de una compañía tan grande con uh, tantos niveles de jerarquía y tanta información y secretos arriba y abajo, eh, siempre es complicado para un ejecutivo hablar entre líneas y decir cosas. Pero en este caso, creo que en el Roundtable, Spencer, cuando lo hicieron que fue el jueves después de la, de la compra ya definitiva y el, de CeniMax, él dijo específicamente que todos los juegos de futuro de Bethesda o de Cinemax en general serían exclusivos para todas las plataformas que tuvieran Game Pass. Esto quiere decir que PlayStation va a dejar de tener las sagas que tenemos. Ahí es donde quizás no queda tan claro, pero dependiendo de qué concepto le puedas dar a lo que él decía de legacy. Porque además de decir que eran exclusivos para todas las plataformas que tengan Game Pass, también decía que todo aquel contrato o aquella um, relación legacy Legacy entre comillas De lo que serían los juegos de Bethesda y de Cinemax Se iban a mantener y se iban A soportar O se iban a, a seguir soportando A nivel futuro Pero mi pregunta es ¿Consideramos nosotros que un juego Un The Elder Scrolls 6 Es un Legacy Dentro del Playstation O es un juego nuevo y el Legacy Son todos los The Elder Scrolls anteriores es que para creo. mí esa es la clave yo creo que va más por sagas
1: ¿eh? que por. Yo creo que lo que le interesa a, a Xbox como propietaria ahora de Bethesda es que venda el máximo número posible de unidades el juego. ¿eh? Y por ejemplo, un juego como el Indiana Jones, que sí que está, lo van a hacer los, los que han hecho los Wolfenstein hasta ahora, creo que ese sí que puede ser un, un juego exclusivo, porque al final es una saga nueva, pero igual que eh, Sony tiene Spider-Man, ¿no? pues eh, tiene Indiana Jones eh, Xbox. Pero un Elder Scrolls 6, yo sinceramente veo muy difícil que no acabe saliendo en PlayStation. No te digo que no esté típico un año que sale primero para Xbox y luego ya sí que sale, como pasó con los Mass Effect por ejemplo al principio, ahora ya casi nadie se acuerda, pero, pero fue así. Entonces yo creo que estas sagas tan históricas lo que tú dices de tiene un legado detrás eh, acabarán saliendo en consolas PlayStation. Pero oh, todo lo que sean IPs nuevas y, eh, o entregas más, por ejemplo si a los de Arcade sacar un un juego nuevo tipo Deathloop, ya sabemos que no, pero el siguiente Dishonor que no sea un Dishonor creo que eso también podría ser exclusivo. Pero todo lo que sea histórico, eh, yo creo que va a seguir saliendo en PlayStation, PlayStation y sobre todo las sagas más gordas, pero porque les interesa, ¿eh? Al final el negocio no están las consolas, están los juegos.
2: Ya, yeah, um, pero yo creo que aquí lo que quieren vender es Game Pass, no sí no sí total, total Y lo otro es que, por eso digo que hay que tener cuidado con la palabra Legacy, porque Legacy puede tener muchos significados, y de hecho normalmente Legacy se... Uh, atribuye a cosas que son antiguas Cuando tú tienes un juego Legacy Es porque es un juego antiguo que mantienes No es este el legado del, Como el legado a los videojuegos Que tiene Xenimax en sí Sino a mí, a, a mí entender al menos Y, 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 y entiendo un poco de interpretación del inglés en este caso Legacy es todo aquello que ya pasó Y que están ya allí Yo no los voy a quitar, no van a ser exclusivos ahora Sino que se van a mantener allí Y yo voy a seguir teniendo exclusivos en mi plataforma de quintas a futuro, todos los juegos que vienen. Entonces, para mí eso entraría de los Y por supuesto, Starfield directamente. Yo dudo, a menos de que ya haya un contrato previo con PlayStation, en que donde no se va a estar.
1: Es que y piensa no que Starfield seguro. lleva en desarrollo muchos años, ¿eh?
2: Ya, pero no tienen ninguna plataforma eh, dicha. O sea, ellos no han dicho en dónde a dónde va. Normalmente, cuando hacen el lanzamiento, sale de debajo todas las plataformas en donde ya saben que va a salir. Esto no lo han dicho aún, todavía. Y la conversación con. Xbox para la compra tampoco es una cosa que vendrá de septiembre del año pasado, tiene que venir mucho antes.
1: Sí, a ver, eh, al final los tiempos de desarrollo, cuando tú haces un presupuesto para un juego como Starfield, lo haces pensando que lo vas a lanzar en X número de, de plataformas. ¿eh? Entonces, por eso digo que yo dudo, es como el Loop como estos, que sí, ya vemos que van a salir en breves, pero... Yo lo veo complicado, eh. y porque sí, evidentemente venden suscripciones, pero es que lo de las exclusivas cada vez está más de capa caída. ¿eh? O sea, fíjate, incluso Sony está sacando ya en PC Days Gone, Horizon, seguro que van a ir sacando en breves más juegos. Creo que les interesa es que lo juegue el máximo número de gente posible. Game Pass es una vía, pero evidentemente siempre has de tener alguna exclusiva para llamar la atención de los jugadores y decir, pues apuesto por Xbox antes que por play o Switch, cada uno con sus exclusivas, ¿no? Pero, pero bueno, en cualquier caso nada de lo que estamos diciendo es descartable porque ambición está round table, nadie creo que no queda mucho más claro salvo que casi todo está en Game Pass, que es algo que podíamos asumir. Sí. Y creo que sagas que es que a lo mejor la gente Bethesda no no le suena por el nombre, pero es que estoy seguro que al menos uno de esos juegos han jugado, lo he dicho, es que hemos dicho Doom, Wolfenstein, Dishonor, Elder Scrolls, Fallout, es que, por ejemplo, Badino que ahora no está hablando mucho porque no están tan ...jugador de juegos de Bethesda, pero algunos solo que has jugado. Sí, sí, yo he jugado a Elder Scrolls y de Evil Within. Por ejemplo, ¿ves? Devil Evil Within, que no lo hemos mencionado, pero también está incluido. Lo que me llama la atención es que, por ejemplo, en estos juegos que se suban al Game Pass... ...hay algunas ausencias que dices tú, son, son extrañas, como por ejemplo el primer Doom... ...o el Wolfenstein sí. de New Colossus, que es el segundo... Sí. Sí. Esto entiendo que debe, debe, debe ser por acuerdos previos, que deben estar igual en PlayStation Now o cosas así raras que sí, no. Sí, porque
2: si no me equivoco, además, me parece que New Colossus estaba en Game Pass y se fue. Ah. Así que algo tendrá que ver con eso. No estoy muy seguro, pero uh -huh. eso tendrá que ser así. Además de, de claro, en donde se enfocaron en, en los lanzamientos con el FPS bus ah, adicionalmente, sí. como para darle el siguiente, eh, como el siguiente empuje a, a los juegos que tiene. Que ahora son 5, no sé si irá más, supongo que sí um, pero eso también le da una ventaja sobre cualquier otra plataforma ya directamente el game Pass que si hablamos de, quitando de nuevo la exclusividad y digamos que solo temporal este tipo de cosas que son Legacy que ayudan a que no solamente se mantengan en la plataforma de Xbox y que aunque estén otras plataformas Xbox es el mejor lugar para jugarlos porque ya no tendrás un Dishonored Definitive Edition a 30 FPS sino a 60 porque lo puedes jugar sin que el, sin que el Bethesda tenga que hacer absolutamente nada. Y ya tú tienes en tu plataforma de Game Pass estos cinco juegos, Dishonored, Fallout 4, Fallout 76, Prey, The Elder Scrolls 5 Skyrim, todos estos con, ya corriendo mucho mejor que cualquier otra plataforma, sin hacer nada, excluyendo PC, por supuesto. Sí, pero
1: eso tampoco. O sea, yo si tengo ahora una Play 5, no voy a decir, Buah, me compro la Xbox para jugar al Dishonored Definitive Edition a 60 FPS. Yo creo no. que, que esto de Bethesda es... Vamos, un movimiento súper bueno, pero más hacia futuro. Porque ahora mismo la mayoría de juegos estos que han añadido el Game Pass vas a cualquier tienda y lo, se encuentras todos por tiradísimos de precio.
2: O sea, Ya, eh... pero, no, pero no es igual. Es como, es como cuando tú tienes un ordenador. Tú normalmente en el ordenador uh, tú te lo compras, tú compras una computadora para tener las mejor capacidades gráficas y, y el mejor rendimiento de cualquier juego que compres, incluyendo estos antiguos. Esto nunca se había dado en ninguna consola excepto ahora en Xbox. Y creo que esta es un poco la jugada que ellos están haciendo con el Game Pass y con su FPS Boost y todo lo que hacen con el Auto HDR y todas las capacidades que tiene eh, Xbox en sí para dar un valor agregado, no solamente a los nuevos, sino a los que ya tenías y mantienes todo tu catálogo. Aparte que nosotros tenemos muchos juegos y que ya hemos jugado la mayoría de estos, pero para un jugador nuevo que está entrando en el mundo de los videojuegos y que no le importa tanto los últimos gráficos, todos estos juegos que tienen Game Pass, que lo que tienes que tener una suscripción al principio de un dólar o de un euro para entrar unos tres meses a ver qué es lo que tiene. Tiene un catálogo inmenso de cosas que puede hacer, incluyendo juegos mejorados de los Legacy de Bethesda. Sí, sí, sí
1: yo estoy de acuerdo. ¿eh? Yo me estoy poniendo el papel, por ejemplo, nos pasa de Epipo y a mí, que ya tenemos Play 5 y que esto lo vemos como algo muy positivo, igual más de cara a futuro que no. Ahora para mí eso no es un motivo para comprarme una Xbox, aunque me la voy a comprar seguramente <risa> a final de año, pero por otros motivos, eh, porque son juegos primero que llevan muchos años, es decir, los que he querido jugar ya los he jugado. Repito, es nuestro caso, ¿eh? Y que jugarlos a 60 FPS no me, no me compensa comprarme la consola. Que cuando tenga las dos consolas y quiera rejugar a uno, lo jugaré en Xbox. Sí, porque al final sí. es donde mejor se juega. Pero que creo que ahora mismo no es el argumento para que alguien diga me compro la Xbox ya. ¿De aquí un año cuando salga o de aquí dos el Starfield exclusivo que seguro que estará optimizadísimo para Xbox? Ahí sí. Entonces pues creo que como todo lo que ha hecho Microsoft creo que estos primeros dos años de Xbox Series X serían un poco flojos pero que a futuro va a pegar un empujón Súper bueno, pero lo veo más de cara a dos años vista o así.
3: Yo creo que, aparte de todo lo que es a nivel de juegos y la batalla de Xbox contra PlayStation, es un paso muy positivo hacia ese futuro Netflix de videojuegos. Porque si al final vamos a tener un servicio que pagando mensualmente, anualmente, pues te van a ir metiendo juegos y no vas a tener la necesidad de comprarlo, pues mucho. Además, creo que está siendo bastante la estrategia de, de, de Xbox, ¿no? Porque comentabais de qué van a hacer ahora sacar los exclusivos o y no no como yo estoy de acuerdo con, con Alex o sea ellos cuanto mejor más vendan mejor eh, de hecho tienen el aspecto positivo de que si la gente compra el Game Pass van a, les va a salir más a cuenta porque van a sacar más juegos por lo que van a seguir teniendo esa
0: predominancia sobre PlayStation
1: eh, por cierto me eh. pasa esta semana el Doom Eternal recomendadísimo ¿eh? es, es buenísimo
0: sí. yo no he jugado el uno todavía así que <risa> también en Pero, Sí,
1: no, no es necesario ¿eh? jugar al uno, también te digo. Si puedes jugar al 2, la historia es lo de menos. Sí, en estos sí, juegos.
0: sí, no, pero que no sé, es una saga que tampoco ah. me llama demasiado, ¿sabes? O sea. Pero sí, bueno.
1: pero es lo que te digo, el Doom Eternal, que tampoco sal, creo que salió hace un año, yo lo compré por 15 euros. Es físico y nuevo, ¿eh?
3: Yo tampoco lo he dicho porque sería por, eh, ganar un poco el hate, pero para mí implica más variedad, porque para mí todos los exclusivos de Xbox son shooters,
2: casi. Es que es verdad. E eran, sí, sí. ahora, son, ahora claro. son shooters y
1: RPGs RPGs europeos, o sea, creo sí. que ahora Xbox tiene casi el monopolio de los RPGs quitando CD Projekt, que también se rumorea que igual la quieren comprar, pero bueno, esto no me lo creo tanto y Bioware, <risa> y Bioware es verdad, disculpa sí, sí, no la gran <risa> Bioware pero bueno, uh -huh. bueno pues, es que claro, además, que... los juegos de Bethesda bajaban de precio súper rápido, era juego que sí. las dos primeras semanas de lanzamiento sí. valían pero enseguida bajaban de precio esos juegos tan perfectos para Game Pass sí, sí. son
0: todos muy buenos, ¿eh? pero no vendían mm. mucho Uh -huh. no pero bueno yo lo he dicho son, que es que en general eso no he comentado nada porque estoy de acuerdo con, con lo que ha dicho Alex es un sí que van a, van a ser ex, exclusivos todos del Game Pass sí pero no van a renunciar a decir si sacamos el 10 del Scroll 6 solo en Xbox vale que con el Game Pass ya sacamos una pasta ¿no? pero mmm, si lo sacamos en Play van yo a sacar creo que,
2: yo, yo que creo que no les hace falta ese es el punto pero, allí. Yo ¿No notas no, no, como no, no, una batalla ahí con
1: el Todd Howard, que él sí que quiere? O sea, al final, eh. yo, yo veo, porque por los tweets incluso las compañías, eh, Microsoft dice, están en Xbox, pero Todd Howard. Bueno, sí, pero, pero hay juegos, hay acuerdos previos. Claro, no que... Yo lo veo un poco como diciendo... Eh, vamos a calmarnos, ¿sabes? El sí. ahí. Que,
2: que sí, sí. sí. Bueno, claro, claro. Pero pero es, que, entonces...
3: es que me parece una tontería que no lo saquen en Play porque al final es lo, es lo que comentábamos. Yo que sé, si en Play voy a comprármelo, voy a tener que gastarme 60 euros y de Game Pass pago 20 al mes y voy a tener todos sí. los que salgan, pues...
1: Es que ya es un argumento para decir, me compro Xbox, ¿eh? es decir, aquí lo tengo incluido y en Play no. Pero bueno, si lo quieres en Play y no tienes Xbox, también hay muchas más plays que Xbox ¿eh? La vendidas. Sí, claro.
2: No, es que no digo que no, pero yo creo que <risa> no les hace falta, como empresa, no les hace falta. Ah, bueno, porque están eso. forrados,
1: quieres decir, Hombre, claro, ¿no? sí, pero bueno, ah, no sé. Veremos. Sí, sí. Veremos. O sea, veremos. Es, por eso,
2: es por eso que no les hace falta. No se pueden hacer un push. Así como hicieron un push para, para tener el, pre el precio de 500 euros del, sí. de la consola. Sí, sí.
1: Yo te digo, ¿eh? por eso el día el de scroll 6 lo jugaré en Xbox. O sea, lo tengo clarísimo. Porque... Ah, ya veremos. Yo sí, porque será donde esté más, más optimizado sí, seguro
2: <risa> aunque, nunca, aunque los de Bethesda nunca están muy bien pero vamos a eso,
1: eso es algo que me gustaría ver si con Microsoft había un poco la cosa ¿eh? ver, Que pegar un empujón en su motor gráfico a... ya
2: ellos dijeron que querían compartir motores gráficos y ver todo esto y que mm -hmm. y estuvieran más en conjunto a, a ver bueno, claro, claro sí, los de Bethesda porque los Doom sí son perfectos sí verdad, es... claro, y, claro el, el Machine of... Game también los hace perfectos es solo Bethesda que hace sí. con los los Fallout y los The
1: Elder Scrolls básicamente sí, sí.
0: El mayor lanzamiento de Nintendo para este inicio de año, con el permiso de Bravely Default 2, que salió hace escasos días, eh, fue ese Super Mario 3D World más Bowser's Fury, que no deja de ser un refrito, de un, un port del juego que salió en Wii U. Lo que pasa es que en esta ocasión tenía un añadido especial, que es este Bowser's Fury. Eh, como... La, no, la principal novedad de este juego es Bowser's Fury, mm, yo lo he estado jugando yo, y me voy a centrar principalmente en esa expansión. Yo en mi caso, no sé vosotros, creo que tampoco, pero no jugué ese 3D World en Wii U, con lo cual a mí me ha pillado totalmente de nuevas. Pero, bueno, voy a comentarlo un poquito por encima lo, lo que es, que básicamente eh, Mario 3, Super Mario 3D World... Eh, es un Mario de scroll tradicional, digamos, el Super Mario de toda la vida, pero con la evolución que ha dado la saga desde Mario 3D Land, el juego que salió para Nintendo 3DS, que es que te puedes mover en todas las direcciones, pero no deja de ser un camino por el que tienes que avanzar hasta llegar a la, a la bandera final, o sea, digamos que es simplemente la evolución lógica de eh, los... El Super Mario de toda la vida, incluso el Super ni Super Mario Bros. creo que fue, el que también lo sacaron, que era de Wii U y ha salido también referido para Switch. Pues es eso, es eso, pero con un poco más de libertad, no digamos, y de que puedes mover la cámara un poquito, algunos eh, ángulos, no es cámara libre, pero puedes mover, eh, creo que son ángulos de 45 grados, puede ser, pero están bloqueados, no es total eh, los giros que puedes dar. El principal atractivo de, de, de este juego que trajo en su momento era el traje gatuno, que es principalmente lo que se veía en la portada también, que era un power-up más, igual que la flor de fuego, el boomerang que es otro Mario anterior, que puedes lanzar un boomerang, y en esta ocasión lo que hacía era te convertías como en un gato, y ese gato, eh, cuando tenías esa forma, podías tanto atacar cuerpo a cuerpo, un golpe como un zarpazo, y además también puedes escalar por, por las paredes hasta cierto punto, no es escalada, escalada ilimitada. Eh, además de un multijugador a cuatro, en este tipo de juego, que la verdad es que es bastante interesante por la sobre todo la perspectiva que ofrece pero un poco caótico todo hay que decirlo yo yo en mi caso eh, he jugado en he jugado un solo, un solo jugador o con dos jugadores no he, no he jugado a más la verdad es que con dos jugadores dentro de lo que cabe se juega bastante bien o sea no lo típico que por ejemplo en, Super, en New Super Mario Bros que sí que es el scroll lateral de toda la vida que salió también en Wii eh, no sé si habéis probado a jugar a ese pero cuando jugabas cuatro personas estás todo el rato saltando pisándote el uno al otro te tiras o sea es más un caos que otra cosa en este al, ser, al jugar en dos personas bueno como es como un poco un mapa un poquito más abierto no te pisas tanto no pero bueno es, es entretenido y es divertido la verdad jugar eh, en sí me he pasado la historia por completo la he jugado a un solo jugador yo tengo que admitir que yo no soy mucho de Marios, yo soy más de Celdas, y con lo cual es un, no es que sea un mal juego, porque la verdad es que los niveles son todos muy distintos los unos de los otros, son muy originales en general, o sea, hay alguno que sí que se puede repetir un poquito más, ¿no? pero que dentro de lo que cabe ofrecen cosas muy distintas, pero a mí no me ha llegado a matar en ningún momento en el sentido de... de de que no es mi estilo de juego. Con lo cual, bueno, simplemente lo he jugado, está bien, si juegas con más personas, yo lo recomiendo. Pero bueno, es el juego que ya vimos en su momento en Wii U. Entonces, eh, además, yo lo que hice fue empezar directamente por Bosses Fury. Bosses Fury es un, digamos, pues una expansión DLC que viene aparte. Tú, cuando entras, no hace falta que te pases New Super Mario Bros. Yo para. para uh, New, New, New Super Mario 3D World, perdón, para poder jugarlo. Cuando entras al menú de juego, te sale como dos pantallas y te pone, escoge, que quieres jugar a 3D World o Bowser's Fury? En mi caso, lo que más me llamaba la atención era ese Bowser's Fury y entré directamente a él. A ver, aquí ya lo hemos comentado antes, ¿no? Pero bueno, ¿qué nos encontramos? Eh, Bowser's Fury eh, es un, un juego que. Bueno, es esta, esta expansión que. Aunque parece que es totalmente distinto a lo que ofrece 3D World y es más similar a lo que sería Mario Odyssey, está ahí, ahí, entre las dos cosas. Eh, la propuesta lo que nos ofrece es que Mario eh, se mete a través de un portal que los que jugas, jugaron a Mario Sunshine les sonará bastante la forma en la que atraviesa ese portal y a, a, aparece en una especie de archipiélago que se llama el mar de los zarpazos que es como un pseudo mundo abierto. Cuando llegas ahí te aparece Bowser, el hijo de Bowser's, de Bowser, que te pide ayuda para calmar a su padre, que se ha vuelto como loco, más de lo habitual, y que no hay manera de calmarlo, y te pide ayuda a ti a Marion que sea su eterno enemigo. Para poder calmar a este Bowser y poder que hacer que vuelva a la normalidad, tienes que recoger unos soles que están repartidos por todo el mapa. Y cada cierto número de soles gatunos, que es así como se llaman, tienen cara de gatito, podremos enfrentarnos a Bowser gigante y convirtiéndonos en Mario Super Saiyan, ahí con modo gato y con pelo rubio, así modo como Goku, hasta, e iremos haciendo varios hasta llegar al enfrentamiento final contra ese Bowser. ¿Lo acabas de vender a Badino el juego. Que ¿Verdad que sí, sí? Sí, sí, Dragon Ball
3: a medida que ibas comentando lo he dicho, ostras, hemos pasado de un Mario Skyward HD a un Mario Skyward HD con DLC, a un Mario Skyward HD con DLC para amantes de los furros.
0: Exacto, amantes de los furros y de Dragon Ball, perdón. Y de Dragon Ball. Entonces, eh, como ya he comentado, eh, aunque eh, bueno, este. Cuando llegas a este archipiélago, aquí sí que tienes cámara libre, digamos, de que puedes girar la cámara 360 grados en todo momento no hay, como, como en Mario Odyssey y aunque a primera vista puede engañar y parecerte que es una expansión de Mario Odyssey que han reutilizado eh, la verdad es que no a nivel visual eh, está creado con los assets de 3D World quiero decir, eh, cuando ves la calidad no, eh, de, de esos tanto de los objetos como de los personajes no tiene ese detalle que tenía el Mario Odyssey es un poquito más no voy a decir de plástico, pero bueno, que se ve más eh, como el estilo de 3D World, que es un poquito mal. más. Mal, sí, mal. sí, vamos a hablar claro, sí, un poco peor. Eh, entonces, en este, este archipiélago de eso, pseudo mundo abierto, el mapa está dividido en varias islas que hay faros. En esos faros eh, te indican digamos lo que es una isla principal, porque hay un montón y hay cositas más chiquititas y tal, que están interconectados con Nessie, que es como un monstruo marino que te puedes subir y te, vas, na vas nadando con él a través de las islas, y en cada una de estas islas que tienen un faro encontramos cinco soles. Eh, estas islas son como mini desafíos, ¿vale? De que tienes que llegar desde el inicio hasta el faro. En la primera, El primer sol lo consigues así. Pero una vez consigues ese sol de esa forma, digamos, simplemente pasarte esa, esa isla, van evolucionando y van cambiando a medida que conseguimos los soles proponiéndonos nuevos desafíos en la misma localización, pero para conseguir un nuevo sol. Quiero decir, tú, por ejemplo, llegas a una isla con un faro que no has llegado nunca, llegas ahí, eh, llegas hasta el final de la isla, haces los, los enemigos, los desafíos, las plataformas que hay y consigues un sol. Cuando sales de esa isla y vuelves a entrar, ha tenido pequeños cambios y te ofrece un sol distinto, que puede ser eh, o recoger las típicas monedas hasta que hay un X número de tiempo, hay algunas veces que tienes como que perseguir a, una, a un Luigi que es como tinta negra, eh, que tienes que, que, que vencerlo y consigues un sol y bueno, va, va cambiando un poquito pequeños cambios en cada isla, y aparte de eso hay varios soles repartidos por todo el archipiélago sin un punto concreto, o sea, quiero decir que no pertenecen a una isla con estos faros concretos. Eh, entonces la gracia también de este, de este Bowser's Fury es que cada X tiempo aleatorio eh, Bowser está como, está en modo gigante así
2: eh,
0: en medio de, del archipiélago, y yo... que lo ves ahí es eh, que perdona?
2: Bowser cayó, ¿no? De Godzilla. Sí, no exacto.
0: Godzilla, ¿no? Sí, en eh, modo Godzilla y eh, cada X tiempo aleatorio ese Bowser se despierta y el juego te lo avisa con una lluvia, o sea, empieza a llover y cuando sabes que empieza a llover es que dentro de, de, de poco Bowser se va, se va a despertar. Aquí yo no lo he jugado aún, sabéis que lo tengo pendiente, pero he escuchado gente que hace una conexión extraña con Death Stranding, con la lluvia y el chapapote que se ve en el juego. Mm, sí, pero mm. uh, a ver, no sé ahí. Sí, a <risas> nivel. Bueno, sí, que cuando viene la
1: lluvia sabes que viene algo malo. Sí, sí y bueno, las la de evitar, es verdad. Lo que es verdad. pasa es que en el Mario no creo que la puedas evitar, ¿no?
0: Eh, bueno, ahora, lleg ahora llegaremos a eso. Pero bueno, que principalmente o Miyamoto se ha basado en, <ríe> en Kojima o ya tenía la idea antes de Kojima, pero bueno.
2: Hay no, entre, una... entre la lluvia y el Guiji negro, igual aquí sí hay algo. Yo creo que. Hay hay Kojima una...
3: Puto Kojima, luego no va de original el tío, ¿eh?
1: Sí. Pero si está salido más tarde. <ríe> El que ha copiado aquí está
3: claro quién es. Sí, sí, es broma,
0: hombre. <risa> eh, pues eso, que hay como una, una especie de relación ahí extraña que lo dejaremos ahí como. Crossover. Como un crossover raro de Kojima Miyamoto. Yo tengo dos claro dudas, ¿eh? Antes de
3: que continúes. sí, sí, pues tiene, no, 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 puedo, no,
0: no puedo vivir sin estas dudas. O sea, la primera es: si Mario va siempre con la gorra, ¿cómo le ves las orejas de gato? Pues porque atraviesan la gorra. Y no, mentira. No, cuando no. está en modo gato, la gorra desaparece. O sea, ah, tiene como el traje de furro. ¡Ostras! No, Entonces, no, no desaparece, está dentro. Bueno, sí, claro. pero que no la ves, bueno, digamos. O sea, ya, está ya. con el traje de furro. Claro, y Claro. Les ha, y claro, tiene las orejitas. Por eso es un. Aquí Mario no lanza la gorra como Mario Odyssey. Y ahí sí que ha usado todo el rato. Aquí la tiene, la tiene puesta. Entonces. ¿Es la eh, segunda cuando... pregunta? Sí, la segunda pregunta, es verdad. Dime.
3: No, no, la segunda me la ha respondido también, porque era, si lleva la gorra, ¿cómo se ve el pelo Super Saiyan?
2: Que aquí faltan <risa> detalles. Igual.
0: No, no, porque el pelo Super Saiyan está como por encima del, del, del cuerpo de gato, ¿sabes? O sea, es una cosa muy bizarra. Pero ¿Y el bigote? ¿El bigote va para arriba o sea, el rubio también? Es como... El bigote juraría que sí, ¿eh? O sea, ahora mismo estoy dudando, pero juraría que sí. Lo podrán ver en vídeo. Exacto, ya no, no lo pondré podrá, aquí. Lo pondré, lo pondré. Nuestro es... querido editor Alex. Es el, es el
3: Napa que siempre quisimos ver. ¿Ibas <risa> a
2: decir algo, Rafa? Perdón, antes de continuar. Ah, sí, yo. Um, ¿Por qué dirías tú que está junto a, a este Super Mario y no junto a Odyssey? <risa> A eso, a, a eso iba a llegar.
0: Eh, déjame que acabe de explicar la mecánica de Bowser y te lo, te lo explico. Sí, sí. Eh, pero buena pregunta. Eh, bueno, eso, entonces <risa> eh, Bowser, es verdad, Bowser aparece ahí, te avisa con una lluvia y entonces aparece Bowser ahí en modo gigante y te empieza a atacar durante unos minutos lanzando bolas de fuego y unas plataformas que caen del cielo y se incrustan en la tierra. Lo que te ayuda a conseguir algunos de los soles que solo puedes conseguir en esos momentos. O sea, hay algún solo que además te indica que... Eh, tiene la cara de Bowser, algunas paredes y solo la puede destrozar Bowser tirando fuego con lo cual cuando aparece tienes que colocarte delante de esa pared, que te tira una bola de fuego, esquivarla y destroza esa pared para poder acceder a ese sol, por ejemplo. ¿Cada cuánto aparece eso? Es, el tiempo es aleatorio, o sea, no hay ninguna forma de medirlo. Hay veces que a lo mejor tarda cinco minutos, a lo mejor se tira dos minutos a veces son diez, es que no hay, no hay tiempo, ale o sea, es aleatorio completamente. No, no se ha encontrado... que Cada vez sepa. que
2: escuchas un gato llorar, aparece. <risa> y eso no es un poco
1: llega un momento que se hace un poco pesado o no
0: eh, a ver ahora, ahora te cuento sí eh, eh, la cosa es que eh, eso cuando aparece eso para, para hacer que Bowser se vaya si consigues un sol en el momento en que ha aparecido con, directamente haces que se, Bowser se retire o sea, el sol activa un fa el faro más cercano que haya y entonces Bowser se retira porque la luz le, le afecta. Claro, hay veces que a lo mejor estás intentando hacer un desafío de lo que sea y de repente te aparece Bowser ahí y dices «me cago en la leche ahora que estoy aquí, me encima me caen bolas de fuego y tal» y te fastidia. Pero bueno, si consigues conseguir un sol rápido, desaparece al momento. ¿Qué pasa? Eh, cuando consigues cierto número de soles, como he comentado antes, eh, puedes acceder a una campana gatuna gigantesca, que es cuando te conviertes en el modo Super Saiyan, y tienes ahí una especie como de minijuego en el que luchas, eh, eso como la próxima película de Godzilla vs. King Kong, o sea, una cosa similar, siendo Mario contra Bowser, que es eh, como el archipiélago es en el que estás, se, tú te haces gigantesco y vas como andando por ese archipiélago, por el agua y por, la, o sea, por las islas y todo, y vas luchando contra Bowser y al final bueno tienes que, go que golpearle varias veces, como siempre Entonces, o sea, cuando...
1: Nintendo cuando quiere innovar en sus juegos coge Pokémons, coge Marios y los hace más grandes y dicen, ala, ya está innovado, <risa> 60 euros gracias por, por, por jugar
2: no le gusta lo mismo pero más grande
1: Sí, sí. Y, y brillante, ¿no? Los Pokémon son como rojos, ¿no? Los Dynamax estos, y Mario,
0: pues,
3: amarillo. Bien resumidos. sí, sí. Además, en vez de con King Kong contra Godzilla, ¿no sería King Gatito contra Godzilla?
0: Sí, bueno, era para que la gente decida, Es una idea, <risa> pero sí. King... Maldito juego de furros, tío. King Kitty versus Godzilla, sí. Entonces, eh, la pregunta de Rafa, de ¿por qué digo que esto no es una expansión como tal de Mario Odyssey que han reutilizado y han puesto aquí eh, en este 3D World para añadir algo sin que la gente se queje. Es porque es mucho más 3D World de lo que parece a simple vista. Eh, el set de movimientos de Mario eh, es en esencia el mismo que 3D World. Eh, es decir, es scroll horizontal, pero en este caso o sea puedes moverte, agacharte, saltar, usar los poderes de los power-ups, pero no tienes todas esas habilidades que tenía Mario en Mario Odyssey, sí. eh, ya, ya no hablo solo de lanzar la gorra, sino que había muchísima cantidad de saltos y de movimientos que aquí, aquí me pasaba, yo me, pon, me ponía a jugar al principio, al ver la, la, la cámara libre, era un vale, es como Mario Odyssey, pero, pero intentabas hacer los movimientos que haces en Odyssey y no, es mucho más limitado, porque es eso, no deja de ser lo mismo que tú puedes hacer en un Super Mario, en, en New Super Mario Bros., digamos, el scroll lateral de toda la vida, es eso, pero en 3D. Claro, con lo cual te lo limita mucho más. Eso, eh, realmente, es yo creo que han conseguido engañar a la gente para que se crea que esto es una expansión de Mario Odyssey, porque visualmente, aunque eso en cuanto a gráfico y tal no se ve tan bien te da la sensación de que estás jugando a, a lo que sería un Mario Odyssey pero con todas esas mecánicas y esos, esos movimientos que tienes en los Marios tradicionales. Personalmente, yo opino que eh, este creo que tiene que ser el camino que ha de tomar la saga. O sea, quiero decir, en la vertiente más clásica. No hablo de Mario Odyssey, Sunshine, Mario 64. Sino, eh, los mundos. En este, al hacer esto, deja a un lado lo que eran los mundos tradicionales que encontramos también en Mario 3D World: los típicos mundo 1-1, mundo 1-2, mundo 1-3. Aquí lo tienes todo incluido en este mundo pseudo-mundo abierto, pero que lo, lo esconde todo muy bien, con, con unos resultados... Dime, dime, perdona.
1: No, digo que eso mola, que sí, que me parece mm. muy guay que hayan que estén innovando un poco en ese aspecto.
0: Sí, o sea, ya te digo, y está muy bien escondido por, por eso, porque hasta que no lo juegas no te das cuenta. Lo he dicho, tú ves vídeos y dices, vale, es un Mario Odyssey, pero a un nivel gráfico menor, y más pequeñito un mundo un mundo de Mario Odyssey pero no es así aquí es eso eh, eh, lo que consigues es por ejemplo que comentaba antes cuando llegas a una isla esta de faros podríamos podrías extrapolarlo y decir vale esta isla es este, si esta isla es el mundo 1-1 uno, uno, consigo un sol cuando vuelvo que hay unos pequeños cambios, es el mundo 1 2, ¿sabes? Pero no te lo indica en ningún momento, simplemente uh, llegas y te pone, pues, nuevo sol, uh, haz no sé qué. Con lo cual, está muy bien, muy bien pensado, o sea, realmente es eso, a mí me costó darme cuenta, al principio es eso, ya os digo, lo trataba como si fuese una expansión de Mario Odyssey, hasta que tuve que hacer clic y darme cuenta de que no. Eh, eh, esto, eh, lo que han hecho es, lo que yo creo que es eso, es la evolución lógica de los Marios 2D, pero, porque ya que mantenemos todas las mecánicas principales en esta vertiente troncal de la saga. Pero lo han maquillado con un aire mucho más actual a los tiempos que corren. Y yo creo que esto es lo que deberían hacer para. Con lo, lo que, en lugar de. para cambiar un poco la evolución de los. de los Mario 2D a, a algo más actual que pueda entrar más por la vista. Pero sin ser lo, sin dejar de ser lo, lo que hemos visto hasta ahora. Es muy disfrutable, o sea, pero es bastante cortito. A mí me ha durado unas 5 horas. O sea, vale? horas. Ah, no, eh... perdona, que es
1: de Nintendo, vaya pregunta. Sí, Nada. Exacto. Sí, sí. Sí. Eh,
0: <risa> ¿Es multijugador, Iván? Eh, sí, en Boxers Fury tienes, puedes jugar cooperativo a dos, que uno lleva a Mario y el otro lleva a Bowser que va todo el rato junto a Mario. Ah pero yo lo he probado y mmm, realmente solo sirve para lo típico cuando tenías un hermano pequeño o un primo pequeño que te decía yo también sí, quiero como, jugar". Cuando
2: con la, como cuando juegas con la gorra, de, y, con Capi y con Mario. Que sí, Capi
0: Exacto, sí, sí, es simplemente un añadido de, vale, pues mira, bowser iba va flotando por ahí al lado, puede golpear a los enemigos, puede tocar cosas y tal, pero no puede morir, no le quitan vidas, o sea, ese es como un añadido con lo de la, como lo de la gorra. No es un multijugador como el que sí que ofrece Super Mario 3D World, el juego completo. Eh, eso, a mí me ha durado unas 5 horitas, pero, no, pero sin conseguir todos los soles, es decir, no he hecho todos los desafíos del juego. Cuando consigues X número de soles, después de enfrentarte varias veces a ese Bowser gigante, te hace, haces el desafío final, que es algo distinto, y entonces sí que ya te lo has pasado, has completado el juego, pero aún así tienes... Todo el archipiélago ese para acabar de completar y ver todos los, todos los. conseguir todos los soles y hacer todos los desafíos que te, que te ofrece. Así a grandes rasgos, eh, yo diría que esto es todo lo que puede ofrecer Bowser's Fury. Eso. Lo recomiendo. Mm, si no fuese precio Nintendo, yo diría que sí. Eh, no os voy a engañar. O sea, es, eso es un. A ver, a menos que si te gusta mucho Mario. Pues entonces sí, de cabeza, porque es eso, yo considero que es eh, una, una evolución de los Mario de Scroll Lateral. Pero si alguien está buscando una experiencia similar a lo que fue Mario Odyssey, de momento aquí no la va a encontrar. Con lo cual yo diría que, que no, que si lo encontrase, yo qué sé, de segunda mano o en algún momento una oferta puntual y le entran ganas, adelante, porque obviamente es un Mario, está muy bien hecho y es, es muy disfrutable. Pero aún así yo personalmente no recomiendo su compra a precio completo para mí, porque yo no soy muy de Marios, pero bueno, eso eso ya es opinión personal, depende de, de cada uno. Uh. Vale, no sé, eh, no sé qué os ha parecido, no sé si teníais alguna duda o algo. No, solo lo que te he dicho no, es
1: que no. si se hacía un poco pesado lo del Bowser, pero, pero bueno.
3: Y a ver, Alex, tú preguntas que si eso se hace pesado, pero luego, ¡ay qué guay el Mr. X, cómo me percibe por toda la comisaría!
1: Eh? <risa> no, pero... <risa> porque eso del Bowser al final es un gimmick que se le llama que es vale, ahora caen meteoritos, es siempre la misma mecánica mismo idéntico, ¿sabes? Mister X se aparece y lo que sí, no, hace que es... una mecánica su...
3: brutal, ¿eh? siempre camina
1: no. Mismo. <risa> no, pero es diferente y no es durante todo el juego es <risa> en <siendo> un tramo <risa> concreto bueno, si avanzas, si no avanzas es toda la vida Sí, claro. Sí, es como, bueno. el, como cualquier juego, ¿no? Si estás peleando contra un boss final y nunca te lo pasas, el, el juego se basa
2: en luchar contra ya, pero mismo. No el estás juego. peleando con el boss final. Estás haciendo tus cosas, intentando sí, claro. agarrar pistolitas, balas, aquí, la linterna. Además, tiene
3: la mecánica súper sorpresiva de que le puedes quitar el casco si le disparas a la cabeza.
0: Y te dan un trofeo por ello.
2: <risa>
0: no pero es por ejemplo eso que te decía lo que como esto no es un sí sí hay un momento que si te quedas en ese punto no desaparece y está todo el rato aquí pasa lo mismo eso hay un momento cuando ya te tienes que enfrentar a Bowser que si a lo mejor yo qué sé a mí me pareció que me faltaban por decirte algo cuatro soles para volver a activar esa campana Super Saiyan eh, Claro, yo estaba haciéndole y dije, bueno, ahora me desaparecerá, me, me espero un poco, voy aquí dando vueltas y ahora quiero ir a esta, a esta zona, no sé qué. Y no se, iba, no se iba, no se iba, no se iba, no se iba. Y yo, coño, es que no puedo hacer nada. Y claro, me obligó a conseguir esos soles y tener que dejar de lado las zonas que quería ver porque me estaba molestando. Pero es solo en ese punto porque es un, oye, que ya llevas unas horas, ya llevas no sé cuántos soles, te tienes que enfrentar ya a él y así te obliga un poco. Pero bueno, por lo demás, tampoco se me hizo muy pesado. ¿eh? a Luigi's Mansion es mejor. Que? Sí, Luches sí, 3. totalmente. Sí, sí, porque además lo jugué seguido. Jugué Luigi's Mansion 3 y este. Y yo prefiero Luigi's Mansion, pero bueno. Y también te digo que Mario es un plataformas y ahí eso te molesta...
1: Sigo yo con el Resident Evil 2 porque me gusta. Pero es un juego de miedo y te hace estar en tensión todo el rato que aparezca Mr. X, que lo logra muy bien. <risa> es algo que no se debatido, pero no, no lo has dicho en el, cuando he hecho la pregunta, Vati, ¿no? era un buen debate.
0: <risa> no, pero es eso. A ver, aquí no es que te mantenga en tensión, lo que es eso te jode por eso, porque es una Porque es un plataforma si aquí, no es de claro. miedo. Sí, sí, sí. Pues no cortes miedo.
3: esto, no cortes esto. <risa>
0: Hace unos días, bueno, para cuando escuchéis esto ya hace unas semanas, eh, Sony eh, dijo que la, un nuevo casco de PlayStation VR, eh, realidad virtual, estaría est está en camino. Eh, este PlayStation VR 2, como, queremos llamar, como queramos llamarlo, pero que de momento se iría al próximo año 2022. Con lo cual, al ver esta noticia, decidimos que sería interesante... Eh, traeros aquí un poquito de lo que nos ha ofrecido la realidad virtual hasta ahora en estos últimos años. No vamos a hablar de los inicios de la realidad virtual con esa Virtual Boy de, de Nintendo, por ejemplo, sino lo que nos ha ofrecido estos últimos años desde que ha intentado meterse otra vez en la industria y un poquito lo que hemos ido viendo hasta ahora, que, lo que hemos podido probar algunos, aquí algunos lo tienen, otros no, eh, qué nos parece y... Un repasito así para, para ver qué, qué, qué está pasando con la realidad virtual en la, en la industria de los videojuegos, cómo lo vemos. Así que, por favor, quien quiera de vosotros empezar, yo os cedo el testigo y adelante. Vale. Pues
1: no, es que al, al final, lo he dicho, ¿eh? la realidad virtual, aunque lo traemos a colación de la anuncio de Sony, evidentemente no es nada que solo esté haciendo Sony, ni mucho menos. Incluso diría que Sony no es de los que lo está haciendo mejor. Pero bueno, quería aprovechar también que Rafa se ha unido al al podcast, ¿no? Para, como él, yo he estado en su casa y he probado ahí a una vez a un juego de realidad virtual y sé que él sí que es de, la, de estas, digamos, early adopters que desde el principio se lanzó por ella, pues quería debatir un poco sobre por qué creemos que ha, no ha acabado de despegar hasta ahora, de qué cascos hay ahora en el mercado, que en cada uno, entonces tú, Rafa, si no me equivoco, tienes las PlayStation VR y también tenías uh -huh. otro, ¿no? ¿Cuál era el otro que tenías? El Oculus Rift S. Yeah. ¿Vale? Y, y el Oculus Rift S es, es, es para jugar juegos de PC, entiendo, ¿no? Sí. O... sí. Uh -huh. Y que Bien. explícanos un poco pues, qué A ver, diferencias um, entre los dos o qué te parece mejor sí. de cada uno, no sé. De
2: hecho, el, el, el Rift S salió en 2019, si no me equivoco. Uh, eh, de hecho, este este casco como tal básicamente quedó, quedó adoptado por mí, porque era de mi hermano se ha ido del país y me ha dicho ah, agarro, cógelo. Y yo lo he agarrado y me lo he agarrado para mí. Y lo he aprovechado mucho, la verdad. <ríe> Pero bueno, las principales diferencias que están, aparte de que uno es más nuevo que el otro, es si, si recuerdas la, la, el traqueo que tiene el PlayStation VR, el, si tú te lo pones, él tiene como varias luces, que al igual que el Motion Plus, que es estos... Um, iba a decir algo que, que quizás no, de, no debía, así que me lo... Seudo el Wii Ese, la Wii. Va, exacto, es mejor, Eso es lo que decir, ¿eh? Ya lo sé, pero yo lo digo para
0: todos los públicos. Gracias.
2: <risa> <risa> Al igual que, el, que este uh, Wiimote, ¿no? Wii ¿no? el, el, los, los controladores, los mandos de, de movimiento que tienen luces también para tener el traqueo directamente a la cámara del, que viene con el PlayStation. Entonces, ahí está la principal diferencia, porque esto solo tienes como la entrada de frente del movimiento. Entonces, la limitación que tiene eso, que aunque es bastante preciso en general, si te lo pones, de, si pones la mano detrás o el, o el mando detrás del casco o detrás de ti, pues deja de mirarte y entonces el juego pierde la, el rasgueo completo de tus manos o pierde el rasgueo donde estás. Que el casco, a diferencia del, de, los, de los controles de los mandos, eh, si tú te volteas también tiene por detrás y es eh, más manejables, pero es muy limitante, aparte del el ángulo de apertura que tiene para el traqueo. También es limitante en cuanto a dos metros de espacio, creo, y dos, dos metros de ancho. Y ya está. O sea, es un cuadrado de allí que, que no te permite salir de allí. Entonces, um, funciona bastante bien, pero tiene esa gran limitante. Con el Rift S, que es como la versión 1.5 del Rift um, han incorporado a la, unas cámaras al mismo casco. Entonces, tiene, cámara un, un, tiene un array de cámaras en todo el, el, el contorno del casco para poder tener el motion del control, del controlador. Entonces, a diferencia del PlayStation, que solo tiene de frente, si tú te volteas en el Rift S, sigue teniendo control de los mandos. Entonces, puedes ver en cualquier momento el mando, uh, no importa qué estás haciendo, y te da una amplitud mayor de una habitación. Eh, y es muchísimo más preciso en este aspecto. Aparte que la resolución de, dentro del casco es... ¿No recuerdo si el, el PlayStation VR 2 ha llegado a 900p? Me parece que sí. Este llega a 1440 cada uno de los, de, de los visores del casco. Entonces, ya la resolución es mucho mayor. Y se permite jugar juegos a una alta definición más uh -huh. allá de que la que tiene el, el PlayStation VR. Y lo último me parece que es un poco... Uh, las, los FPS son más fluidos porque tienen unos hertz creo que mayores no, sé, no recuerdo exactamente en cuánto pero creo que también es mucho más fluido el movimiento de la Rift S que el del Playstation uh -huh. esto sería la, la mayor diferencia entre los dos sí
1: a ver también hay que tener en cuenta que otra diferencia importante aparte del año que salieron evidentemente es el precio hoy en día te puedes encontrar los sí. cascos de realidad virtual de Sony por 190 euros 180 incluso no ha habido ofertas más bajas pero bueno el precio aproximado mientras que eh, los eh, Oculus Rift ese que dice Rafa, estoy mirando aquí veo que aproximadamente unos 400-450 euros sí, que de, sí, este de todas momento, formas 400 dólares salió 400 sí, euros. sí, ya sabéis que las conversiones muchas veces las hacen literales aunque el valor euro-dólar no sea ah. así, que de todas formas a nivel cascos de realidad virtual el mercado es súper amplio, hay muchos más sí. y de hecho los que son más top, que podríamos decir que son los del el Valve Index que el son Index. unos 800 euros o el HTC Vive Cosmos que son 900. Entonces lo dicho, al final la realidad virtual al ser algo relativamente nuevo y que muchas empresas a la vez se han decidido lanzar ahora al mercado, eh, nos encontramos una gama muy amplia de desde Sony que es la más accesible y más fácil para todo el mundo tanto a nivel configuración como instalación, no, a estos HTC Vive o los de Valve. Y claro, evidentemente jugar en eso es otro mundo diferente, pero claro.
2: Bueno, yo te diría que necesitas que quizá. Uh -huh. para, para alguien que, está, que quiere tener unos cascos de realidad virtual, igual el Quest sea el Oculus Quest, sea la sí. mejor opción. Me parece que el Quest ya no lleva el cable, por tanto, ya no tienes que estar con un ordenador. Tú puedes conectarte sin ordenador uh -huh. y jugar con el Quest. No tiene las mismas prestaciones que tiene el Rift S, um, pero también tiene el mismo traqueo del, del, en el casco incorporado de las cámaras. Entonces, te das libertad de movimiento. Yo de, creo que iría más hacia eso, si recomendaría un casco de realidad virtual, si quieres realmente tener un buen casco de realidad virtual, que ya estaba creo que alrededor también de los 400, 450 euros, y lo mismo en dólares, 400, 450 dólares. Sí. Y eh, por eso, porque te permiten libertad de movimiento, el, es un casco similar más o menos en tamaño que el del PlayStation VR, igual que el del Rift S. Uh, lo único que bueno, hay juegos que están para PlayStation VR que no están en el en el Quest y viceversa, Exacto. depende sí, sí, de quién quieras también. Uh -huh.
1: También recordar a la gente que para jugar a según qué juegos no solo es necesario tener el casco de realidad virtual, sino evidentemente en el caso del PlayStation VR necesitas una consola PlayStation y en el caso de, por ejemplo, el de val para si quieres jugar al Half-Life Alyx, ¿no? Necesitas un buen PC que pueda mover el juego, no solo los 900 euros del casco. O sea, estamos hablando de unos precios que aún se puede considerar una tecnología que no está, aún, yo diría, adecuada al público más general. Es para gente que, de verdad, es muy aficionada a esto de los videojuegos y la realidad virtual. Pero yo os quería preguntar a todos aquí si habéis probado alguna vez algún casco de realidad virtual y qué os ha parecido, si lo veis simplemente como algo para ir a una feria y decir, guau, y ya está, o os planteáis en algún momento si la cosa va evolucionando tanto a nivel precios como juegos, pues eh, comprar uno y si os, os gusta o no. Entonces, no sé si Pripo o que no habéis hablado mucho,
3: yo, sí, bueno, siempre que traen alguno aquí a, la, bueno, a Barcelona Games World, alguna feria de estas, he acabado probándolos. Ahora, no me preguntas el modelo. ¿El PlayStation VR? Estoy seguro que sí. ¿Qué <ríe> pero, te
1: pareció? O sea...
3: eh, yo creo que el precio, sí, puede ser un problema, pero no creo que sea el mayor problema. Yo, para mí, es una tecnología que no está suficientemente avanzada. Eh, yo, por ejemplo... Soy muy ciego, pero muy, muy ciego. A saco de ciego. Entonces, si me, <risa> si me saco las gafas, yo no veo nada. Por mucho que lo tengo aquí, yo no lo veo. Badino no, es un topo disfrazado. Correcto. Entonces, para <risa> mí, eh, los cascos de realidad virtual son un problema porque es que me hace daño a las gafas. Eh, muchas veces la gafa sí se mueve un poco por dentro porque yo me estoy moviendo. Eh, digamos que no sé, no sé cómo funcionará, si es un broma o no sé qué es, pero... Se desmorona y dejo de ver la imagen y veo lo que está delante mío, no sé, cosas así. Sí. Sí.
0: Yo en mi caso. Ah, perdona, ibas a decir algo rápido. No, no, no,
1: Didi. Di,
3: ah, di, vale.
0: Yo en mi caso, eh, aparte de esas complicaciones que comenta, que comenta Badino, tema gafas y cosas así, claro, yo en mi caso no necesito gafas. Pero yo creo que uno de los principales motivos por los que a, ahora mismo todavía no han acabado de, des, de despegar la, la realidad virtual. Ya no solo tema precio, porque como comentaba Ralex, sí, eh, vale, te hace falta, obviamente, si quieres el PSVR, eh, necesitas una Play. Si quieres jugar bueno, un casco de, de HTC Vive y todos estos, necesitas un ordenador, además, potente, que te tire, que te lo tire bien. Um, otro tema es el tema del espacio y de los cables. Eh, claro, eh, yo en una feria probé uf, no recuerdo cuál fue eh, no recuerdo cuál fue, pero era unos era, no me acuerdo del nombre, eh, lo siento era uno que los cables iban como por arriba y estaba como enganchado y, o sea, como que para no molestarte digamos, para que no te tropezas con ellos estaban como por arriba colgados y, y, bueno, claro, obviamente tienes mucha libertad de movimiento, pero, pero claro, ¿dónde montas tú eso en tu casa? o sea, tienes que tener un espacio para ello uh -huh. pero bueno, creo que ese es uno de los principales motivos yo el que más he probado, eso quitando algún, algún el PVR que lo probé, creo que fue en un MediaMark una vez que cuando salió y tal, eh, en casa de, de un amigo eh, he jugado con las Oculus Quest 2, que son las más recientes, que además eh, funcionan sin cables. O sea, pueden funcionar sin cables o con cable. Obviamente, si la conectas con cable a un ordenador, lo que añades es más potencia de procesado para los juegos y, por ejemplo, hay juegos como lo que comentabais de Half-Life Half Alyx que ese no lo puedes jugar a menos que lo conectes con cable al ordenador porque uh -huh. las la, gafas en sí no tienen suficiente potencia. Pero están muy bien. Además, de, de precio creo que son 300 y poco euros. O sea, realmente están, están muy bien de precio. Y tú las puedes usar eh, sin cables, te puedes sentar en el sofá, puedes estar en medio del comedor, que para jueguitos más pequeños o incluso experiencias rollo voy a ver Netflix en, en, en el casco, eh, están súper bien. O sea, además de, de peso y todo, no molestan demasiado. Y en mi caso es eso, probé este, lo probé en casa de, de este amigo, que jugamos eso, pues sin cables y nada en el comedor, y jugué a Super eh, Superhot. Ah, bueno. eh, sí. Superhot vale. sí, yo lo había probado en su momento cuando era todavía una demo, lo jugué en ordenador y, y jugarlo aquí es una experiencia que te vuela la cabeza o sea, además ese creo que es el problema que tiene también la, la realidad virtual que es difícil de vender a menos que la pruebes claro, tú puedes ver un vídeo puedes ver gameplays, pero dices bueno, vale pero hasta que no lo pruebas, no sabes realmente qué es lo que te ofrece Total. Con lo cual ese creo que es uno de los problemas que tiene actualmente la realidad virtual, ya no solo tema precio, tema cables, espacio y todo eso, sino que para venderlo es necesario probarlo. Que tú puedes tirarte a ello sin probarlo y a lo mejor luego hay gente que se marea mucho, gente que no aguanta, gente que a lo mejor dice, mira, esto no es para mí. Pero el problema que, que, que principal que creo que tienes es ese que, que cuesta venderlo si no lo has probado antes. Ya uh -huh. te digo, en mi caso eso, probé eh, este super hot y me voló la cabeza eso a unos niveles increíbles de, de decir, wow, o sea, estoy dentro de un videojuego, aunque es todo súper bueno, súper hot, el estilo visual es muy sencillo, no tiene nada sí, pero ya solo eso dije, Dios, esto es increíble y realmente además, creo que ahora mismo, quitando las PSVR eh, o las dos PSVR 2 estas que vayan a salir creo que este Oculus Quest 2 es la opción más viable si quieres entrar en cuanto a en la realidad virtual um, Sí que es cierto que eso, en este caso mi amigo además tiene un ordenador potente y se estaba, no sé si se lo ha pasado ya, pero estuvo jugando Half-Life Half Alex, Dios, ¿cómo me cuesta decirlo? Half-Life Alex. Eh, Half-Life Alex. Half-Life Alex, eso, eh, jugando con lo conectado por cable. <risa> Lo conectaba por, por cable y jugaba perfectamente en su ordenador potente. Pero sí que sin cable no había manera. Y dices, bueno, sí, eh, te puede servir para X cosas. Eh, sí, que es verdad que, por ejemplo, eso, simplemente sentarte en el sofá y ponerte a ver Netflix te da la sensación de que estás en un cine. O sea, es, es, es muy chulo. Pero es eso, es un. Yo creo que el principal problema que tienen es que para venderlo tienes que probarlo y es complicado que lo puedas hacer en unas condiciones más o menos estables. Y luego aparte es eso, que yo eso lo probé, me encantó, pero digo, no me lo puedo comprar porque yo no tengo sitio. O sea, mi habitación, si hago así, si estiro el brazo, toco el armario. Quiero decir, me, me, no, no tengo espacio físico, con lo cual mm. es lógico, pero es, es el problema que tienen actualmente, bajo mi opinión.
3: Yo creo que es el mismo problema, el, el, el del entorno. Porque ya no es solo tema cables, yo si ves cualquier vídeo tal, mucha gente tiene la concepción de las gafas de realidad virtual, como ah me las pongo, me asusto y me pego de hostias contra la pared porque no tengo espacio. Entonces yo creo que ese es el, el, el mayor hándicap. De hecho,
2: eh, Bileo, ojalá, yo, al respecto, sí.
3: yo, yo quería hacer, bueno, a los que, otro, por ejemplo, tú, Rafa, que lo tienes y habrás jugado más, yo tenía tres preguntillas y una de ellas era esa, ¿no? De cómo manejas tú el entorno para, para jugar a, en la realidad virtual.
2: A ver, um voy a ir acotando un poco las cosas que, que han comentado uh, primero lo de las gafas uh, o los lentes yo también llevo lentes y pues invito a que vean el video en Youtube porque no solamente verán mis lentes y los de Badino sino que también verán las habitaciones de Kake <ríe> y así más o menos ver, verán el espacio eso depende mucho del tipo de lentes que lleves qué tipo de montura llevas qué tipo de gafas qué tipo también de, de problema visual tienes yo por ejemplo lo mío también es muy alto pero es astigmatismo por tanto, yo me las quito y no veo definido. De hecho, ayuda el hecho de que si ya no veo definido, no necesito una pantalla ultra 4K o 8K para ver bien, pues ya más o menos veo lo que hay. No puedo hacer más, pues me conformo. Y mis lentes pues me permiten un poco quizás que quedan allí y quedan. Si es verdad que quedan fijos y de ahí no se pueden mover, porque me quedan completamente y después me marcan, por supuesto, en la cara la, los lentes. Pero bueno, los soporto. También depende de cada quien, qué tanto soporta. Hay gente que no soporta nada en la cara. Ya de hecho, unos lentes, unas gafas, dependiendo de la montura, no sirven. Entonces, yo invito primero a ir a probarlo a algún sitio, quizás a un MediaMarkt o a algún evento y, y, y ver qué tipo de, de cascos va bien. Algunos son más cómodos que otros. Por ejemplo, el Rift a mí me gusta, al igual que el PlayStation VR, porque tiene un aro que te soporta sobre la cabeza en lugar de directamente en la cara, entonces eso ayuda bastante y de hecho ayuda a, a los que usamos lentes. Um, luego, eh, lo que comentaba Iván de el tipo de contenido que, que ves, yo, de hecho el primer casco de realidad virtual que tuve fue las de Samsung. Uh, no me acuerdo cómo se llaman, pero son estos que metes en el teléfono y ves a partir de allí que son totalmente autónomos, claro, no tener ningún tipo de movimiento, sino el de arriba, abajo y, y lateral, es un pivote, eso es lo que puedes hacer. Y me acuerdo que lo utilicé en un avión, y yo iba en mi avión viendo mi película, y creo que estaba viendo uh, uh, la de Lego, Lego Adventure, esa, estaba viendo mi película, sí. Y claro, para un, para un sitio como ese, lugar, claro, no te puedes mover, que está todo súper pegado uno con otro, que te sientes que todo el mundo está encima, encima de ti, que no tienes libertad de movimiento, en esos espacios, tener este tipo de capacidad ayuda, porque bueno, tú quieres estar aislado, no quieres sentir que toda la gente está arriba de ti, pero en general, en otros aspectos, por ejemplo, en la casa, yo nunca he podido utilizar mis cascos de realidad virtual para esto porque me aíslan demasiado. O sea, yo estoy aquí y no puedo ni hablar con, ni con mi esposa, ni con quien pasa, ni estar haciendo otra cosa. Además, si me hablan, tengo que pararlo, quitármelo, hablar con la persona, volver otra vez a iniciarlo, volverlo a colocarlo, ajustarlo bien y ver todas las configuraciones. Sí. Entonces,
0: no, perdona, yo quería comentar respecto a esto. Que, por ejemplo, claro, no sé los otros cascos porque no los he probado, pero Oculus Quest 2, por ejemplo, está muy bien para eso porque eh, cuando haces dos toques en el casco y la pantalla se te activa la cámara y ves perfectamente todo el alrededor. Eso sí, no sé es si ibas a comentar algo.
2: Sí, 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 pues es eso, claro. lo ves como en blanco y negro, ¿no? Y y negro. Sí. Pero es que un poco psicodélica, psicodélica la cosa, porque se ve súper raro, de hecho las proporciones son extrañas, pero sí, lo, lo, lo puedes ver. Sí, 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 y claro, y bueno, eso
0: evita, sí, sí.
2: Dime, dime, la bueno. gente te verá como que si estás hablando con alguien de Cyberpunk, un casco allí que no debe los ojos, pues sí, es eh, eh, un poco así, un poco extraño, pero se puede, es verdad. Okay. Y claro, esto iría un poco con la siguiente generación. Yo, por ejemplo, he jugado Half-Life, Alex, y creo que no hay otro medio que te permita tener una experiencia como esa. Um, es específico para realidad virtual y Valve en este caso se ha sacado un as bajo la manga de poder sacar sus cascos de realidad virtual junto a Half-Life Alex. Y, iba a decir y que se, saca, se ha
0: sacado otra cosa, pero bueno. <risa>
2: <risa> y, y yo creo que el mejor juego de realidad virtual que he jugado definitivamente es Half-Life Alex. Pero bueno, no es lo único. En, en PlayStation VR, por ejemplo, um, cosas del movimiento que son limitantes al PlayStation VR, Iron Man VR para mí es perfecto. Tanto Iron Man VR, como por ejemplo Star Wars Squadron, que también es, te puede jugar completamente en realidad virtual, uh, ayuda mucho porque es tú... En Iron Man eres una armadura que te puedes mover y te mueves con los mandos, entonces entonces los controles te ayudan a moverte como si fuera Iron Man en el aire, y ayuda muchísimo. Entonces, no te, te limita también el motion sickness, este mareo que te puede dar. Um, y cuando estás, por ejemplo, en, en, en Squadrons, eh, tanto en Star Wars Squadron como uh, cualquier juego que sea en aviones o sentado de este estilo, Uh, ayuda mucho también porque estás en una aeronave, entonces ¿eh? sea, tú te sientas y tienes el espacio que tienes y la, la invitación que te tienes. Y yo creo que esos son los mejores juegos que he sacado en realidad virtual. He probado también de carreras, uh, de coches, de carros, y ahí no me gusta tanto porque sí, dependiendo del movimiento del carro, las cosas que haya sí te da un poco más de mareo. Yo no tiendo a marearme, pero sí he, he escuchado a la gente que lo ha probado que, que lo tiene. Y otro juego que me gusta mucho también en realidad virtual es... Eh, eh, Batman Arkham, es genial también para poder dar como una vi primera visualización, son, y también son cosas cortas, que yo creo que un juego muy largo en realidad virtual cansa mucho, porque da calor, porque es pesado, porque tienes que estarte moviendo, porque te aísla por mucho tiempo uh, pero una vez que vives la experiencia creo que dices, esto hay juegos específicos que van para este medio y se tienen que crear específicamente para este medio y hay muchos retos, que son los retos que están realmente creo uh, a nivel de los desarrolladores que es el hecho de que también el storytelling, en cómo cuentan las historias, tiene que cambiar mucho. Uh, lo hacen, para mí, uno de los mejores ejemplos de Salva Life, Alex, de cómo te meten a ti en el personaje y aunque estés haciendo tonterías, como hacen cabezazos o cosas mientras los demás están hablando, aún así te, te pueden como meter dentro de la historia y esto ayuda muchísimo.
1: Sí. Yo quería comentar que... Bueno, es que llevo... Hemos sacado muchos temas y llevo aquí... Eh, apuntando todo mentalmente porque hemos sacado abierto muchos, muchos pollos que tiene la realidad virtual. Al fin de cuentas, lo he dicho, es una tecnología que empezó hace mucho tiempo pero que ahora está teniendo como un segundo auge y, y creo que lo del coronavirus no va a ayudar al hecho de que se tenga que probar primero, estoy de acuerdo, pero creo que la forma correcta de probarla no es en los eventos porque yo he jugado al Iron Man, he jugado al Batman, todos estos que tú dices que te han gustado tanto, yo esos dos precisamente los he jugado, en eventos y a mí no me gustó. Primero, porque el tiempo que te dan no suele ser muy largo. O sea, has de hacer mucha cola normalmente para probarlo, igual tienes 10 minutos. La realidad virtual, aunque parezca intuitivo, no es algo que en los primeros 10 minutos estés ya familiarizado. Es Cuando te empiezas ya a estar cómodo dentro de ese mundo virtual, ya te dicen, bueno, siguiente. Y yo además, si estoy en una feria rodeada de gente desconocida, es que me siento estoy incómodo ahí haciendo el primo con las gafas. Si estoy en mi claro, casa cool. me da igual, ¿sabes? Pero... Entonces, creo que la forma ideal de probarla es, como ha hecho el pripe, por ejemplo, ir a casa de un amigo, o hice yo en tu caso, pero también ese día estamos con mucha gente y era, venga, siguiente, siguiente, ¿sabes? De ir ahí y decir que tu amigo te ya toma, yo te lo pongo, al final somos amigos, si haces aquí el primo te caes o, o da igual, estás ahí metido en otro mundo, ¿no? No pasa nada y, y a mí, para mí, eso es un, sí. un hándicap. Entonces, creo que el que te ha de vender la VR no es el evento, sino amigos que la tengan. Y para eso se necesita gente como Rafa o, o tu amigo Iván que se han atrevido a lanzarse y te la dejan probar pero es evidente que todos los problemas que habéis comentado de que si llevo gafas que si no tengo espacio que si estoy totalmente aislado lo típico ¿no? tengo un gato pues igual no me doy cuenta y le pego una patada entonces son temas inherentes creo de la realidad virtual que poco a poco se van encontrando soluciones pues ya vemos gafas sin cables ya vemos esto que le han añadido ¿no? que decía tú Iván de haces dos tics aquí es lo dicho yo creo que todo esto son, son conscientes y poco a poco lo iremos probando y para terminar el tema que Rafa ya ha dicho unos cuantos, simplemente quería destacar algunos títulos que, que al final son el motivo por el que creo que la mayoría nos gustaría probar alguna es la VR, Half-Life Alex, evidentemente, el más destacado que yo no me planteo ahora comprarme unas gafas, porque lo he dicho, es mucho dinero entre yo no tengo ordenador, pues ya 900 de las gafas, porque yo si yo quiero jugar o quiero jugar bien, más tal. Pues, eh, pero otros títulos que me gustaría destacar, y ya me dirás Rafa si los has probado, por su, eh, aparte de, de los que has dicho ya, son en Evil 7, que sé que no es exclusivo de VR, pero creo que al ser un juego tan pos pues de miedo no hemos hablado. ¿A ti, Rafa, te gustan los de miedo? ¿Has probado alguno en realidad virtual?
2: Uy, depende, pero este justamente lo jugué con, con las gafas de realidad virtual. Sí, ¿Y qué fans. tal? Um, es otra cosa, sobre todo en las partes de combate donde empiezan a pasar entre las paredes unos con otros, es, sí. es, es otra experiencia. O sea, no es lo mismo estar viendo en el televisor que ver cómo viene el el tío y te pasa por la pared enfrente en la cara así o te cortan un brazo en, en medio del, del, del evento y es más, no lo juego no yo solo, en este caso lo he jugado también con algunos amigos en, y es de esto que lanzas las cosas, o sea, está y lanzas y volteas y no puedes porque obviamente es muy personal, o sea, estás muy allí y no se ve perfecto, no se ve tan bien como se ve en el televisor, o sea, aquí baja un poco el rendimiento del, del performance del, del 3-4 cuando estás Ajá. jugando con esto, pero ya con el hecho de que tan inmersivo sea eh, te ayuda mucho la experiencia de, de juegos en enviados uh -huh. y luego por ejemplo, juegos como el, el Astrobot o el Blood and Truth, ¿los has probado? ¿Que también Astrobot son... es súper recomendable creo que es uno de los mejores también por el hecho de la mecánica que tiene tú no eres Astrobot, sino que tú ves a Astro uh -huh. y lo manejas a partir de, un, de un, un environment un mundo que está alrededor tuyo tú eres como un robot gigante y todo está a tu alrededor y tú manejas a Astro alrededor de todo eso y de hecho solo se puede jugar con cascos de realidad virtual porque necesitas hacer varios movimientos para poder ver lugares en los cuales hay cosas secretas y tal y la verdad es que está muy, muy, muy bien está muchas veces lo and Truth no lo has probado sí Lo and Truth, sí, lo tengo también ¿y sí. qué tal? Um, este yo pensé que me iba a gustar más me, me gusta aparte creo que es el único así aparte de Resident Evil obviamente que tiene una historia y es exclusivo de, de Playstation VR en este caso y está bien, se ve bien, eh, son muchas escenas de acción y haces cosas de acción que si vas en un, si vas en un carro, que si vas eh, en un punto disparando desde tal sitio, está bien recargar con los dos controles, eso también uh, mola mucho, como dicen ustedes, pero tampoco diría que es Half-Life Alex no, no se acerca.
1: No, nada es Half-Life Alex Y para terminar, <risas> hay otro que ha pasado un poco inadvertido, que este es de solo está en PC. Que es el de The Walking Dead, Saints and Sinners, que este, digamos que no es Half-Life Alex, pero por lo que dicen, no se queda tampoco tan lejos. Pues si Half Life Alyx es un 10, pues este sería un 8, 8 y medio. Entonces, digamos que para mí estos son los dos grandes imprescindibles que hay dentro de lo que es realidad virtual ahora mismo. Y luego añadir experiencias de estas más. Arcade como el Super Hot, el Beat Saber, todos estos juegos que son más de... Mm. más arcade, digamos, no tan centrados en la historia. Entonces, para mí estos son motivos, a mí me gustaría probarla y, y tenerla, pero aún no puedo. Entonces, para terminar, solo os quería preguntar si en el futuro, ya sea con un PSVR 2, supongamos que se puede jugar Half-Life Alyx ahí, ¿vale? O gafas que vayan bajando de precio, lo, lo centro más en PSVR 2 porque sé que a menos tú, Rafa, creo que aquí nadie tiene un PC potente, por lo tanto lo descarto, pero... ¿Os gustaría, os planteáis compraros unas gafas? Rafa, ya las tienes, pero unas mejores, digamos, o no sé, ir así un poco en orden diciendo cada uno y ya termino.
2: Bueno, antes de que respondan, yo metería entre la lista de juegos que has recomendado el Star Wars 4, porque también es brutal. Uh -huh. La verdad es que es genial para esto. Vale. vale,
1: pues otro más para la lista. Es que hay sí. bastantes, ¿eh? realmente parece que no, pero va rascando ahí y van saliendo bastantes juegos. Entonces, pues, a la pregunta anterior.
0: Iván, ah, eh, mira, yo mismo, si queréis. Eh, yo realmente, ya, ya lo he dicho antes, pero cuando probé Oculus Quest eh, 2 en casa de este amigo, eh, a, a mí me entraron ganas de comprármelo. Y es eso, es un, solo probé el super hot. Y bueno, probé super hot, eh, probé eso, pues aplicación en plan, eso, ver Netflix, cosas de estas. Y me moló mucho. O sea, con lo cual es un. Yo, yo no descarto en un futuro, ya sea porque tengo espacio <risa> en casa y, y que bueno, si tengo un ordenador, a ver, no te voy a decir un ordenador de 3.000 euros, pero un ordenador que, que, que funcione medianamente bien, incluso antes de PSVR 2, igual cogería este Oculus Quest, porque creo que es una opción muy muy buena, eso, incluso para jugarse en cables, que sí, que si quieres jugar a juegos más potentes, tienes que poner ponerle cable, pero si no, yo creo que está bastante bien, así que yo en mi caso, a mí me gustaría después de probarlo bien, y eh, sí si sí, llegado el momento, si pudiese yo lo pillaría. Darino,
3: yo... Por el momento no. Eh, no por tema de dinero, porque con lo que ganamos aquí en el podcast nos sobra.
0: Sí, sí, o sea, vamos a comprar uno para cada uno. Exacto, el dinero no, no es problema.
3: Pero no, no, es más por, por el tema, bueno, los temas que yo ponía como contras, ¿no? A mí eh, el, el, VR, el VR actual se me hace bastante incómodo por el tema bueno, que comentábamos de las gafas, eh, para mí sobre todo el tema del espacio. El tema del espacio se me hace muy molesto y, 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 y para mí me resulta muy incómodo de quitar y poner y, y no sé, yo necesito la facilidad de, si estoy jugando, poder poner el pause y me voy a la cocina, ¿no? Y, sí. y bueno, no, como comentabais que ahora salen unas gafas que tú le das al botón y ya está, desconectas, pero bueno, eso que digo, por ahora... Bueno, no. desconectas,
2: te deja ver, pero igual tienes el peso del, del casco, tienes todo el peso en, en ti y, y, y que no ves perfecto, pero... Claro. Quizás esto se vaya mejorando.
3: Claro, claro. Entonces, por eso digo, ahora por ahora no me lo planteo. Más adelante, cuando esto vaya evolucionando, sí, 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 es, es la evolución lógica. Y también opino que tendrían que salir más juegos o los que salgan darles más promoción, ¿no? Porque yo que no me meto demasiado en el mundo del VR, si me preguntáis así grandes lanzamientos, te digo eh, Resident Evil 7, Half-Life Half Half Alyx Es que es un, cuesta, eh, cuesta, cuesta, es un cuesta, trabajo. Cuesta, eh, cuesta. Parece que no, pero cuesta. <risa> y y BitSave, conozco un poco más, no sé. Entonces, si le meten más caña por ahí y sigue mejorando, pues sí. Pues
2: no, hay, que por ejemplo, otra gente puede decir, el, para los que gustan de Fallout, de que hablamos de BTS al principio, vamos a cerrar un poco también. Entonces, igual, Fallout 4 también está en VR, la puedes jugar con, en VR completamente en, en, con, en la computadora. Eh, también el Skyrim lo puedes jugar con el, con el VR, de hecho lo tengo en el PlayStation. Uh, Todos estos juegos... Hay muchísimos, es lo que dice Alex. Hay muchos, muchos juegos. Y también depende de cuánto estés dispuesto. Si un juego tan largo de aquí, pues depende. Si lo, si lo aguantas o no, eh, si lo puedes jugar. Pero pues eso si yo lo, creo si que hay, es recomendable.
3: Si los hay, entonces yo creo que falta un poco es que le den más caña a promoción y bueno.
2: Sí, y, y que venga al futuro. Porque, por ejemplo, recién si nivel 8 tendrá o no tendrá VR. Parece que no, pero esto no, no lo sabemos. hasta qué sé yo, cuando salga el PlayStation VR quizás haga una promoción. Esto sí puede que le falte un poco de, de mercadeo al respecto. Está como apagado
1: ahora. En mi caso, es que como sé que no voy a tener un superordenador a corto plazo, la única manera que tendría es si el PlayStation VR 2 tiene un precio aceptable y puedo jugar a Half-Life Alyx, para mí es lo que quiero jugar, me plantearía comprármela, si no, de momento también estoy un poco... De momento voy a esperar.
0: Y hasta aquí el podcast de hoy. Como veis, al final parecía que... Bueno, creíamos al principio que no íbamos a tener mucho tema del que hablar. Estábamos discutiendo fuera de cámara de uy, a ver, es que ahora mismo tampoco hay mucha cosa. Estamos buscando a ver qué podemos, char eh, qué podemos charlar. Y creo que nos ha quedado algo bastante completito. Así que esperamos que os haya gustado a todos, a todos los espectadores, oyentes, video oyentes y público. <ríe> y que nuestros, mis compañeros también lo hayan disfrutado mucho. Así que muchas gracias a todos por, por estar aquí. Muchas gracias, Ralex un placer muchas gracias Rafa una vez más por estar aquí con nosotros encantado y gracias Badino encantado No,
3: solo mencionar que si algún espectador tiene gafas de realidad virtual que vea este vídeo con las gafas y nos comente
0: qué tal <risa> oye pues sí sí es verdad se puede perfectamente pones YouTube y, y lo miras o sea que lo pruebe y nos, nos lo dejáis en los comentarios <risa> <risa> lo dicho eso por pues muchas gracias a todos muchas gracias a todos los oyentes por estar una semana más ahí antes de irnos como siempre os recuerdo que podéis seguirnos en twitter en @gamerswatchpod y nos podéis escuchar en itunes spotify youtube iVox y anchors buscándonos como gamerswatch no sé si queréis añadir algo más antes de irnos y que lo dejemos ya para la siguiente semana este es el momento sí, sí. no
1: yo quiero decir que durante el vídeo ha habido un cambio en mi background que si alguien lo nota, por favor, que lo ponga en los comentarios porque es un experimento que estamos haciendo que igual en un futuro puede llevar a, ya veremos a qué, pero estamos aquí haciendo experimentos de programas interactivos con los videoespectadores en este caso, así que nada, si alguien ha notado el cambio que diga que ha sido... Y nada, ya
2: veremos qué le pasa. Vamos a esa hacer persona. un Gamers Watch Cinematic Universe.
0: <ríe> Exacto, habrá crossovers con Game Talks Network. Exacto, eh, habrá digo que
2: pasen por allí, así de los reviews que tenemos en el canal, let's plays y algunos comentarios al respecto de, de listas de mejores y de recomendados. Y pues nos espero por ahí también para que nos puedan ver.
0: Exactamente, ya sabéis. Vadino, eh, ibas a decir algo, perdona.
3: Sí, que también convertiremos esto en un gacha, entonces podéis tirar la ruleta para que salga eh, pues cada día un <risa> podcastero nuevo. <risa> no, podéis rolear y que mañana esté aquí Iván eh, mañana Ralex así
0: exacto son de experimentos tendremos que ir haciendo lo dicho eso esperamos que os haya gustado que os guste este nuevo formato que de momento vamos a continuar con este modo vídeo aunque el resto formato solo audio ya sabéis que se mantiene muchísimas gracias a todos muchas gracias a mis compañeros y nos vemos en el próximo programa adiós adiós